1: Ottawa. از خراسان تا مازندران یعنی سر شب و از اکتبر 2011 یعنی اولین برنامه رادیویی فارسی زبان اتاق.
2: ما ادعا می کنیم که حرفی برای گفتن داریم سلام دوستان مهدی فلاحی هستم مرسی که با ما هستید امروز دوشنبه 18 اردی بهشته 1402 و... هشتمه 2023 بود در خدمتتون هستم به اتفاق همکارانم که نماشوم 1134 رو تقدیمتون بکنیم در استودیو با من همکار خوبم جناب دکتر پویا قسبره هستن که یکمی با هم صحبت‌های اقتصادی بکنیم از جمله بررسی بکنیم یکمی من ازشون بپرسم که اعتصاب اخیر کارمندان دولت چه تأثیری در کل داشت چه تأثیری در وضعیت کارمندان دولت داشت چه وضعیتی چه تأثیری در وضعیت اقتصادی کانادا داشت و امثال اینها و همچنین رویدادها رو خواهیم داشت که آیدا برامون خواهد گفت در برنامه امشب شب دقیقه با جامعه رنگین کمانی به این خواهیم پرداخت که تفاوت هویت جنسی و هویت جنسیتی چی هست و خواهیم دید که یک تفاوت خیلی ظریف بین این دوتا هست دوست عزیزی به نام موسی جوادی برامون درباره ویژگی و خاصیت عدد هفت صحبت خواهند کرد ایشون حتی پیشتر خواهند رفته و به ما خواهند گفت که یک ادعاهایی دارن که جالب هست خودتون بشنوید من حرفی نمیزنم که آیا حرفاییشون درست هست یا نه اصلا به من مربون نیست ولی شنیدن حرفاییشون جالبه در مورد اون قسمت از برنامه که جنبه تاریخی داره عنوانشو من گذاشتم و به این ترتیب بحمن پنجه و هفت به اون جایی میرسیم که شاه آمد و گفت پیام انقلاب شما رو شنیدم و خیلی ها از شاه بعداً انتقاد کردند و گفتند اون سخنرانی اون پیام در حکم خودکشی شاه بود دوباره من نمیدونم اظهار نظر نمیکنم ولی این وقایع رو من فقط براتون نقل میکنم ماری نجیب بخش دیگری از قصیر زیبای سوشون رو برامون نقل خواهد کرد دکتر محمود مسائلی دوباره از جنبه دیگر به ویژگی قراردادهایی که جمهوری اسلامی با چین و شوروی امضا میکنه خواهند پرداخت و بربال ترانه جناب مهران راد امشب به یک ترانه زیبا با شعری درخشان از فرید دین اتار خواهند پرداخت و اون رو برامون یک کمی تجزیح و تحلیل می کنند و گزیده یاد داشتای امیر الله علم رو هم خواهیم داشت و ببینیم دیگه او او تکنونماشون رو داریم دختر عزیزمون فاطمه کشوری علاوه سرماخوردگی این قسمت برنامه رو برامون اجرا کرده اون رو هم خواهیم داشت و ببینیم که اینا همش چه گونه پیش میره فعلا برنامه رو شروع کنیم با یک ترانه از خاطره حکیمی با عنوان سفرناک شماره تلفن ما هست 613 520 228 اگر دوست دارید بهمون به زنگ بزنید 613 520 3KCU
3: ها که سمر نداده رو چه جور میشه ول کنم سوارم پیاده رو چه جور میشه ول کنم گیرم جهان یک وطن و مادر سایه الکی فیق و وادرو رو جور میشه ول کنم بابوسه می خم کن بیخه این دیوار که سفرناکم اسلحهی مستم روی این آوار من خطرناکم جای همه خالی شراب پایان و بزن بلیوانم سلامتی همه تمام ایرانو بزن بلیوانم این گریه فشار داره چجور میشه ول کنم این همه یار مرده رو چجور می میشه کنم گیرم که تنهایی من از هرچی مرز رد بشه جمع گلول خرده رو چجور میشه ول کنم بابوسه می خم کن این دیوار که سفر ناکم. اصلا این مستم روی این آوا من خطرناکم جای همه خالی شراب ما بزن به سلامتی همه تمام ایرانو بزن به لیوانم جای همه خالی شراب پایانو بزن به لیوانم سلامتی همه تمام ایرانو بزن به لیوان
4: بر شما همراهان رادیو نمای شنون به رویدادهای هفته خوش آمدید. امروز دوشنبه هشتم ماه می 2023 آیدا هستم و با هم مروری می‌کنیم به رویدادهای مهم خبری هفته قبل. ابتدا سرخط خبرها. پایان اعتصاب کارمندان دولت در کانادا، توافق بین اتحادیه کارمندان دولت باعث شد آنها به سر کار خود بازگردند. احتمال اخراج یک دیپلمات چینی از کانادا و واکنش متقابل چین جمهوری اسلامی شنبه گذشته حبیب اصیود را ادام کرد مراسم تاجگذاری چارز سوم به عنوان پادشاه و کامیلا به عنوان ملکه در روز شنبه ششم می انجام شد معمور ایرانی پلیس تورنتو با چند اتهام ظرف هفت روز یا باید ترک خدمت کند و یا اخراج می شود اتحادیه کارمندان دولت اعلام کرد که به توافق موقت برای اغلب کارمندان دولت فدرال دست یافته است و آنها می توانند به سر کار خود بازگردند. هنوز چانهزنی زنی برای تعدادی از کارمندان آموزش و پرورش و کتابخانه و برخی خدمات فنی و عمومی روی میز است. حدود 35 هزار نفر از این تعداد کارمندان اداره مالیات هستند. که اعتصاب آنها در فصل مالیات برای خزانداری بسیار با اهمیت بود علت اعلام شده بود مهلت ثبت نام مالیاتی تغییر نخواهد کرد و هر کانادایی موظف است مالیات خود را سر وقت بپردازد در خصوص اداره مهاجرت نیز اعتصاب باعث شد رسیدگی به ست هزار پرونده مهاجرت متوقف شود که این کار اثر گرفته خواهد شد مونا رئیس تریژری بورد اعلام کرد که این تفاهم برای دولت سالی یک ممیز سه میلیارد دلار هزینه دارد و این البته نصف هزینه مورد تقاضای اتحادیه است ولی ما فکر میکنیم به یک توافق منصفانه رسیده‌ایم. خبر بعدی اینکه در کانادا وزیر امور خارجه کانادا خانم ملانی جولی روز پنجشنبه گذشته اعلام کرد که دولت در حال بررسی اخراج یک دیپلمات چینی است او گفت براساس اساس گزارش ها آقای مایکل چون که از منتقدان دولت چین در حقوق بشر به خصوص در مورد اقلیت اوگراست توسط یک دیپلمات چینی به نام زاوی تحت فشار و مزاحمت قرار گرفته است زاوی که در تورنتو مستقر می باشد متهم شده است که به دنبال جمعآوری اطلاعات در خصوص مایکل چانگ است و برای ارعاب خانواده وی در هنگ کونگ برنامه ریزی کرده است. میلانی جولی افزود که کانادا هرگز چنین مداخلاتی را تحمل نخواهد کرد. سفیر چین این را یک اتهام بی اساس خواند و گفت اگر کانادا دیپلومات را اخراج کند چین؟ مقابله به مثل کرده و تا انتهای راه خواهد رفت آقای مایکل چانگ از نمایندگان حزب کانزرواتیو است خبر بعدی این که جمهوری اسلامی بامداد روز شنبه حبیب اوسعیوت شهروند ایرانی سوئدی را اعدام کرد او در سال 2021 یک عملیات آدم توسط یک باند مخوف قاچاق بین المللی که خبرگزاری فارس آنها را سربازان گمنام امام زمان نامیده از ترکیه به ایران منتقل شد و بدون دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل شخصی محاکمه و اعدام شد او رهبر سابق و یکی از بنیانگذاران جنبش ان از گروه های مخالف جمهوری اسلامی بود این گروه هدف خود را دفاع از حقوق اقلیت عرب ایران اعلام کرده است. جمهوری اسلامی آقای عسیوت را به دست داشتن در چندین بمبگذاری و حمله به رژه نظامی در اهواز متهم کرده بود. اتهامی که گروه نزال همواره آن را نق کرده است. همچنین مسئولیت حمله به رژه نظامی را گروه داعش در آن زمان به عهده گرفته بود. آقای حبیب اوسریوت در اعترافات تلویزیونی در ایران این اتهامات را به گردن گرفت. خبر دیگر این که مراسم تاجگذاری پادشاه و ملکه بریتانیا روز شنبه برگزار شد. چارزا سوم در حالی به پادشاهی رسید که زمان تاجگذاری مادرش چهار ساله بود و هفتاد سال طول کشید تا او به تاجگذاری برسد. پس از مراسم تاجگذاری پادشاه و ملکه با کالسکه به کاخ بازگشتند و به همراه سایر افراد خانواده سلطنتی با مردم دیدار کردند. در میان خانواده سلطنتی شخصاد هری در بالکن برای دیدار با مردم حضور نداشت و همچنین شخصاد هری و شخصاد اندرو در کلیسا با دو ردیف فاصله با خانواده سلطنتی نشسته بودند. همسر هری مگان نیز در مراسم شرکت نداشت. خبر آخر اینکه حکم اخراج یا استعفای اجباری برای خانم فیروزه زرابی مامور پلیس تورنتو در دادگاه پلیس اعلام شد این تصمیم سه سال بعد از آن گرفته شد که خانم زرابی به برنامه ایالت پنجم در سی بی سی گفته بود محیط پلیس تورنتو آنقدر سمیست که دائما باید در آن برای زندهماندن بجنگید او مدعی شده بود که مورد تعرض جنسی قرار گرفته است. دادگاه پلیس گفته است که خانم زرابی به وجھے پلیس تورنتو ضربه زده، اتهامات جدی وارد کرده و بعد حاضر نشده در تحقیقات داخلی پلیس همکاری کند. همچنین در جلسات دادخواهی نیز به خاطر استرس و ناراحتی شرکت نکرده است. او همچنین سلسله مراتب اداری را برای شکایت رعایت نکرده و صرفا به توییت کردن و صحبت کردن با رسانه ها پرداخته است از این جهت دادگاه پلیس او را نامناسب برای نیروی پلیس میداند وکیل خانم می گوید به این تصمیم اعتراض خواهد کرد و با تمام توان با آن خواهد جنگید او میگوید موکلش به خاطر آزار در محل کار دچار پی تیستی شده و باید به توییت های خانم زرابی رسیدگی شود با تشکر توجه شما رو به سایر برنامه های نماشون جلب می کنم. تا هفته آینده بدروب.
2: با سپاس از همکارم آیدا و سلام به همکار دیگرم جناب دکتر پویا قسفره که الان اینجا با من در استودیو هستند. پویا جان سلام. خوش آمدید. مخلصم میراد اپنید. مرسی که اومدید اول از همه قبل از اینکه بپردازیم به صحبت‌های اقتصادی آیدا اشاره کرد به احتمال اخراج دیپلمات چینی که ایشون در آخرین لحظات اخراج شدند و جالب پویا این چین واقعا تبدیل به یک امپریالیست واقعی شده در کمال قلدوری اعلام کرده که اگر دیپلومات ما رو اخراج بکنید ما هم این کار رو میکنیم خب بفرمایید هر کاری دلتون میخواد بکنید مادام که علکی دو نفر آدم رو زندانی نکنید هر کاری دلتون میخواد اخراج بکنید خیلی جالبه این نحوه برخورد چین با ایران هر کار دلشون خواسته کردن و این کار رو دارن با کانادا و بقیه کشورها هم میکنن بله یه جریان
5: لذت بخشی نیست و فکر میکنم که داره میره به سمت اینکه که کلونائز بکنه به شکل مدرنی کشورهای مختلفی رو و دو قطبی رو برای خودش و امریکا درست بکنه امیدوارم که به جای خوب ختمشه
2: <laughs> خیلی امید. امید که خوبه ولی من خیلی خوشبین نیستم خب خبر دیگری که دوباره آیدا داشت یافتن اعتصاب کارمندان دولت بود و خب خود شما کارمنده دولت بودید هستید ولی جزء اون اتحادیه انگار نبودید اصولا این اعتصاب چه پیامدهایی خب کارمندان دولت اضافه حقوق گرفتن ولی همونطور که آیدا اشاره کرد این یک کوسه ده میلیارد دلار در سال هزینه داره برای دولت این اونم چیز مهمی نیست ولی به طور کلی پیامدهای یک چنین و یک چنین کاری از نظر اقتصادی چی هست این مثبت منفی ما چه جوری می‌بینیم این رو
5: یه خورده بخوام بازش بکنم بهتر بگم که ما علم مطلق نداریم تو اقتصاد من یه سلیغهی دارم اول پیشینه سلیغه میگم و از اون زاویه نور میتابونم ممکنه با بایی سلیغه دیگه ی از یه زاویه دیگه نور بتابونه به این ماجرا. یه قوری میخوام بذارم نسبت به این اعتصابه ها ولی خب خیلی ممنون که گفتیم من خودم کارمند دولتم و اگه انتقادی دارم وارد میکنم به این مسئله اعتصابه یه قور درون اون خانوادگیه. و مسئله دیگه هم این که دغدغه اصلی واقعا معیشت مردم هست یعنی اینکه فکر می کنم که زندگی افوردبل و امکاناتی که همه بهش دسترسی یکسان داشته باشن واقعا همیشه دغدغه اصلی به عنوان آدمی که اقتصاد خونده بوده. منتها اشکالی که من میبینم توی این احتسابا اینه که معمولا اتحادیه ها یه خواسته کوچیک دارن و تصویر بزرگ رو نمیبینن تو اون تصویر بزرگ ممکنه بیشتر آسیب بزنن به کل مردم. و در تصویر کوچیک فقط یه نقطه رو می‌بینن میان ما اگر به این نقطه برسیم خواستم اون براورده شده حالا یا زورشون میرسه به اون نقطه میرسن یا زورشون نمیرسه تو این موازنه قوایی که با دولت دارن ولی تو این مورد خاص من فکر می‌کنم که یه هدفی رو در نظر گرفتن و تا حدودی به اون هدف رسیدن ولی در تصویر بزرگ می‌خوام توضیح بدم که اتفاقا مشکلات رو بیشتر می‌کنم چون که ما در برهه‌ای هستیم که باید موازب باشیم و انتقاداتی که به دولت میکنیم اینه که اولویت بندی رو درست بچینه درست خرج بکنه هزینه‌هاش رو بالا نبره که این مشکل تورم و بیکاری رو بتونیم خیلی خوب حل بکنیم و به قول خارجیه صافت داشته باشیم بعد از این بحران کرونا توی شرایط ایدار این اتفاق نیفتاده متاسفانه علتی هم که نیفتاده اینه که خب شما اود این کاست رو زیاد کردیم برای دولت و این کاست رو که زیاد میکنین دولت درآمد جدیدی براش درست نشده و این کسری بودجه در دراز مدت خودش رو تو شهایی نشون میده که شما تو تورم میبینی و این تورم ممکن شما به اینکه کنترل شده ولی ممکن اثرات کوچیکی داشته باشه تو این ماجرا و خیلی خوبه که این اتفاق بیفته که مردم این زندگی آافورددبل تر داشته باشن منت به نظر من زیباتر بود که تأکیدی می و خواسته های بلند مددتری یعنی هم در اون تصویر بزرگ داشتن چون در تصویر بزرگ دارن آسیب می زنن این یه بچه ماجراست هست وچه دیگه ماجره اینه که بله مردم آسیب دیدن اما آیا کارمندای دولت آسیب دیده ترین قشر مردم اینطور نیست میدین هاوسهولد اینکام توی اوتوا حدود 90 هزارت هست و کارمندهای دولت به طور متوسط میدینشون مثلا 75 80 هزار تا دارن میگیرن یعنی اینکه یک خانواده ای که کارمند باشن خیلی وضعشون از متوسط مردم کانادا بهتره و اگر که قرار باشه که دولت به جایی به داد کسی برسه اولویت قطعاً کارمندان نیستن اینو به عنوان کسی که کارمندم دارم
2: درست
5: برای همینم هم فکر می کنم که اون تصویر بزرگ همیشه قسمتی که من به اعتصابات کارگری و اعتراضات کارگری توش انتقاد دارن فکر می تصویر بزرگ رو باید بگیرن وقتی دارم به قول معروف نگوشیت میکنم با دولت درست درست
2: من نمیتونستم بیشتر از این با شما موافق باشم اونته اون چیزی رو که من حس میکردم شما یه مقدار تکنیکی و علمی تجزیه و تحلیل کردید و مطرحش کردید من میخوام دوباره برگردم به صحبتهای رویدادهای آیدا و به یک نکته دیگه شیطنت بکنم به یه چیزی بگم و اون تاجگزاری آقای چارلز سوم هست و اینکه این, که این هزینه های این تاجگزاری رو چه کسانی خواهند داد این هزینه ها هنوز برای ما روشن نیست در یه وقتی در یه زمانی یا به تدریج این هزینه ها روشن خواهد شد ولی فقط شما اون کالسکی تلایی که با چرخای تلایی مزین شده بود خب با یه کالسکه معمولی تر آیا ایشون نمیتونست از کاخ خودش به کلیسا برسه؟ باید همه چیزمون تلا بود. ای اینا سوالاتیه که باید بهش جواب داده بشه در جایی که میلیون ها نفر از گرسنگی دارن میمیرند دو نفر آدم بشینند تو کالسکه طلایی در خیابون لندن راه برند این چند شاوره واقعا
5: نه اصلا موضوعیت نداره کاملا با تو موافقم یعنی فکر میکنم که اینجاها جاییه که ما باید شدید باستیم جلوش بر این که من این امورها رو همیشه میگم هر جا میشینن ولی میگم در دنیایی داریم زندگی میکنیم که 40 درصد مردم دسترسی به آب تمیز و سرویس بهداشتی ندارن اه. و در این دنیا قرار بشه کسی با کالسکهی تعلایی از یه جایی به یه جای دیگه این دنیا جای قشنگی نیست برای همینم هم حتما باید این جهانه نقطه باشه که سفت پاش باستیم و از منظر مردم کانادا همینطور هم به حال باد سعی بکنیم که بودجه ها رو درست در جای درست در خرج بکنیم که مشکل کمبود بودجه نداشته باشه
2: و یادمون باشه که بخشی از این خزینه ها مستقیم یا غیر مستقیم به ما مردم کانادا تحمیل خواهد شد سد متاسفانه مثال خیلی کوچولوش آخر هفته گذشته پارک ها رو برای ما مجانی کرده بودن این اصلا جای خوشحالی نداره این درآمدی که دولت از اینجا نگرفته بود یه جای دیگه یه جور دیگه به ما تحمیل خواهد کرد. دقیقا. هرانه ای از فرزانه فقیهی میشنویم به نام دور و برنامه رو با هم دنبال میکنیم
3: فقط دیوار دوری روبرومه ما از با ستاره گفته گومه به خندم یا به گریام یا به میرام به گودار و یه دلتنگی کدومه نگاهت با جنونم کارداره حیر با دل رموشم نکو خونم به پات بیدم جنون دل
2: دوستان عزیز کاری که ما شروع کردیم تحت عنوان پنج دقیقه با جامعه رنگین کمانی رو ادامه میدیم و دومین اپیزود رو میشنویم در این اپیزود ما به بعضی تعاریف پرداختیم برای اینکه موضوع روشنتر بشه که در باری چی داریم حرف میزنیم از جمله اینکه هویت جنسی چی هست و هویت جنسیتی و خواهید دید که تفاوت هست بین این دوتا و یک تفاوت خیلی حساس و ظریف توصیه من به شما دوستان این هست که اگر سوالی در این زمینه ها دارید سوالتون رو با ما مطرح بکنید. اگر نظر نظری در این زمینه دارید نظرتون رو با ما در میان بذارید. اگر نظرتون مثبت هست ما خوشحال میشیم بدونیم. اگر نظرتون نه چندان مثبت هست ما باز هم دوست داریم بدونیم. ایمیل من پر At gmail.com پذیرای نظرات شما هست تلفن ما هم هست 613-520-CKC سلام
6: مانه هستم و هدفم اینه که توی این نوشتار و نوشتارهایی که در آینده برای این برنامه ای نماشون می نویسم تجربیات و آموختهای خودم درباره مسائل مربوط به هویت و گرایش جنسی و جنسیتی رو باهاتون شریک بشم توی نوشتار اول به نظرم خیلی مهم رسید که با بعضی از تعاریف مربوط به جامعه رنگین کمانی ها آشنا بشیم به با تفاوت گرایش و هویت جنسی شروع کنیم گرایش جنسی برمیگرده به تمایلات رمانتیک و جنسی که ما نسبت به آدم های دیگه تجربه کنیم. از طرف دیگه هویت جنسی و جنسیتی برمیگرده به احساسی که خود ما نسبت به جنس یا جنسیتمون داریم به عبارت دیگه گرایش برمیگرده به رابطه ما با سایر آدم ها و هویت برمیگرده به رابطه ما با خودمون حوییت جنسیتی افراد دو حالت کلی داره. افراد یا همانسو جنسیتی هستند که انگلیسیش میشه سیس جندر و یا تراجنسیتی هستند که میشه همون ترانس جندر. در افراد سیس، هویت جنسیتی که افراد دارن با ویژگی های بدنیشون همخونی داره. پس اگه من معنس متولد شدم و هویت جنسیتیم رو همزم میدونم، من یک همانسو جنسیتی هستم. از طرف دیگه اگر هویت جنسیتی ما با بدنمون همخونی نداشته باشه به این وضعیت میگیم ترانس بودن. ترانس شندر بودن خودش یک آمبرلا ترم هست به قولی که کلی چیز تو دل خودش داره. مثلا تراجنسیتی بودن لزوما به این معنا نیست که فرد عمل تطبیق جنسیت یا همون جندر افرمیشن سرجری انجام داده یا اینکه هویت خودش رو کاملا مطابق با جنس مخالف میدونه یه چیزی که در دنیای رنگین ها خیلی مهمه، اون شدن با طیفی بودن همه چیز و گذار از اون دیدگاه دوگان انگار یا باینری نسبت به دنیاست. افراد ترنس هم بر همین مبنا، ممکنه هویت خودشون رو هم مرد و هم زن بدونن که بهش میگیم بایجندر، ممکنه هویتشون رو سیال بین جنسیت ها بدونن که میشه جندر فلوید، یا خودشون رو نه مرد و نه زن بدونن که بهش میگیم نان باینری. زنان پوشا هم یکی از گروه های ترنس هستند که به خاطر برنامه های درگ،, درگ, شوها، درگ, درگ کوین و کارها سال در شو ها، و این کارها کار ها سالها سر دنیای هنر نقش مهمی بازی کردند. اینجا باید یه نکته رو هم بگم و اون اینه که وقتی از همخانی هویت جنسیتی و بدن صحبت میکنیم منظورمون فقط دستگاه تناسلی نیست. در واقع این تصور که جنس یا سکس ما که اون وطن مؤنث یا مزکر طبقه بندی میشه فقط بستگی به این داره که با کدوم آلت جنسی متولد بشیم تصور غلطیه. چون امروزه سه عامل دستگاه تناسلی، ها و هرمون ها رو در کنار هم مسئول جنس ما میدونن. اینجا جاشه که به افراد جنسیتی یا انترسکس هم اشاره کنیم که بخشی از ویژگی های بدنی هر دو جنس رو دارن ما یه حویت جنسی هم داریم که میشه از اون تحت عنوان جنسی بودن صحبت کرد دارم راجع به سکچوالیتی صحبت میکنم اغلب آدم ها سکشوال هستند یعنی فارق از اینکه گرایششون چی هست اساساً گرایش جنسی دارند اما برخی افراد هم ایسکشوالند یا جایی روی طیف جنسی بودند تا نبودند افراد ایسکشوال اساساً تمایلی به داشتن رابطه جنسی ندارند و تصور این نوع ارتباط حتی ممکنه براشون چندشاور هم باشه اما همونطوری که گفتم همه چیز تیفیه و روی این طیف به هویت‌هایی مثل دمیسکشوالیتی می‌رسیم که به افرادی اشاره داره که فقط بعد از ایجاد شدن یک رابطه آتفی ممکنه به دیگران گرایش جنسی پیدا کنند یه چیز دیگه که دونستنش درباره آسکسوالها مهمه اینه که بعضی از اونها ای رومانتیک نیستن که یعنی گرایش رمانتیک به دیگران دارن اما تمایلی به فعالیت های جنسی ندارن. متاغبن این افراد ممکنه گرایشات رمانتیکشون به جنس مخالف، جنس محافظی یا هر دو جنس باشه. پس اینجا میرسیم به گرایش جنسی. این مقبوله معمولا برای افراد آشناتر و درکش راحت تره. یادمون نره که اینجا هم ما یه تیف رو برویم. تیفی که یک سرش دگرجنسگرایی جنسگرایی یا هتروسکسوالیتی و یک سر دیگرش همجنسگرایی یا هوموسکشوالیتیه. هر جایی جز دو سر این طیف میشه دو جنسگرایی یا همه جنسگرایی که ترجمه های بایسکشوالیتی و پنسکسوالیتی هستند. بای یا پم بودن فرق زیادی با هم نداره. بعضی که فکر میکردن اون پیشوند بای داره روی دوگانه بودن جنسیت تأکید میکنه چند جنسگرایی یا همه جنسگرایی رو پیشنهاد دادن ولی بعضی کنشگران بای هم اومدن گفتن منظور ما از بای هم جنس خود و هم جنس دیگریه خیلی چیزا مونده که میتونم راجبش حرف بزنم اما میزارمش برای دفعات بعد فقط قبلش دو کلمه هم راجب به هوموفوبیا و آشکارسازی بگم. هوموفوبیا یا همجنسگره حراسی در واقع یعنی داشتن هر گونه احساس منفی نسبت به دگر باشن. بر اساس همین تعریف ما ترنسفوبیا و بایفوبیا هم داریم جالبه که بدونید بایفوبیا تو که خود جوامه رنگ کمانی هم وجود داره و یکی از مشکلات بای ها خصوصا در سالهای قبل این بوده که نه جوامع همجنسگرا و نه دیگر دگرجنسگرا اونها رو به طور کامل نمی‌پذیرفتن چون احساس میکردن گرایششون اصالت نداره یه بار مفصل راجع به بای بودن صحبت میکنیم. آشکارسازی همون اصطلاح کامینگ آوت هم به ابراز هویت یا گرایش جنسی به دیگران گفته میشه به دلیل اینکه دنیای ما پیش اینه که افراد سیس و دیگر هستند که به خود این قضیه میگیم سیس نورمتیویتی و هدر نرمتیویتی دیگر یه هنوز آشکارسازی نکردند معمولا تحت فشار روانی زیادی هستند از طرفی خیلی از دیگر هنوز محیط های امنی برای خودشون بودن ندارن و متاسفانه خیلی هاشون حتی از حمایت خانواده هم برخوردار نیستن امیدوارم نظرات، پیشنهادات، تجربیات یا سوالاتتون رو برامون بفرستید تا بر اساس اونا برنامه بسازیم. اگر راجب دیگر باشن و مسائلشون سوالی دارید، به ما بگید و نگران سوال غلط پرسیدن نباشید. تا وقتی که توهینی در کار نباشه، هدفمون اینه که راجب این موضوعات راحت و بدون سانسور صحبت کنیم و همدیگر رو بهتر بشناسیم.
0: درود و سلام عرض می کنم خدمت اونایی که صدای منو رو من موسی جوادی هستم اسم موسار من رامینه من برای شما یک پیام دارم در مورد نیرو و قدرت هفت همونطور که شما میدونید عدد هفت یک عدد لاکیه در خیلی جاها و یک عدد مقدسه که در همه ادیان عدد هفت ذکر شده کسی نمیدونه چرا این هفت چه قدرتی داره که در همه عدیان ذکر شده حتی فردوسی در شانامشم از هفت عنوان کرده من جدیدن این نیرو رو این قدرت رو از کائنات دریافت کردم و این مسئولیت رو دارم که این انرژی این نیرو این قدرت رو به جامعه بشری منتقل بکنم و اونها رو از این قدرت آگاه بکنم هفت میگه بدن انسان از هفت بدن بیرونی انسان از هفت و هشت تشکیل شده حتی قلب انسان از هفت تشکیل شده کف دست انسان چشم انسان پاهای انسان از هفت و هشت تشکیل شده هفت یک آگاهی جدید یک قدرت جدید یک انرژی قدرتمند و جدیده برای انسان که انسان با توجه به این قدرت با توجه به این انرژی و نیرو به اون چی که میخواد میرسه و آسیب پذیریش با تمرین و به مرور زمان به صفر و به حداقل میرسه یعنی هفت قدرتمندترین انرژی که انسان تا به حال دیده هفت همون قدرتیه که همون, راهی رو، همون راهیه که عطار در داستانش عنوان کرده و هدهود اون راه رو به جانوران به حیوانات جنگل نشون داد هفت رو نمیشه بیان کرد سخت نوشتنش گفتنش چون انسان باید اون تمرینات رو انجام بده و اثراتش رو ببینه شاید ذهن انسان این درک و ظرفیت رو نداشته باشه که این آگاهی قدرتمند و جدید رو درک کنه هفت میگه انسان من همیشه با تو هستم در همه حال با تو هستم اما تو از وجود من خبر نداری من یک قدرت خابیده ای هستم در کنار تو و تو برای آگاه شدن و بیداری نیاز به تکنیک و ابزار داری و نیاز به راهنما داری این راهنما کسی نیست جز موسی جوادی که با توجه هایی رو که از کائنات گرفته و تکنیک هایی رو که به شما میده میتونه شما میتونین این قدرت خوابیده رو بیدار بکنید با توجب زمان و تمریناتی رو که انجام میدید برای انجام تمرینات هفت نیاز به هیچ جا و مکانی نیست انسان در هر حالی که هست میتونه اون تمرینات رو انجام بده و هفت میگه انسان تو فقط منو بیار تو باورت منو تو باورت تو افکارت بیار من از تو مراقبت میکنم یعنی انسانهایی رو که مدیتشن انجام میدن اگه آگاه نداشت آگاهی نداشته باشن از قدرت و تکنیک و انرژی هفت موفق نمیشن اگه هم موفق بشن در یک سعت و پایین نتیجه می گیرن هفت برای همه تمام دردها موثره در همه حال انسان میتونه ازش استفاده بکنه عدد هفت را ما به شکلهای گوناگون در معادلات ریاضی می‌بینیم و کسانی که میخوان در مورد انرژی و قدرت و آگاهی هفت اطلاع داشت پیدا بکنن میتونن با رادیو نماشوم با آقای فلاحی تماس بگیرن و من اطلاعات لازم و در اختیارشون قرار میدم با روزی سلامتی و شادابی برای همه شما. شادزی میرفزون
2: خب دوستان عزیز توجه داشته باشید که پخش شدن صحبت جناب موسی یا رامین جوادی به منظره این نیست که من با صحبت هاییشون موافق هستم یا مخالف هستم ایشون دوست داشتن این صحبتشون پخش بشه و من موافقت کردم صحبتشون رو پخش کردم شما باید نظر خودتون رو داشته باشید تضیح و تحلیل خودتون رو داشته باشید اگر دوست داشتید بیشتر با ایشون صحبت بکنید همانطور که ایشون گفتن با من تماس بگیرید شما رو مرتبط میکنم با ایشون اگر برید به خانه ایرانیان آتوها در بخش گفتگوها ایشون چند تا پست دارن از اون طریق میتونید با ایشون مرتبط بشید و بنابراین این تمام چیزی هست که من میتونم خدمتون بگم و اما ترانه میخوام پخش بکنم براتون از فرهاد دریا که ترانه قابل ذکری هست در اینجا عنوان این ترانه هست کهنه زری کو شعر بسیار بسیار زیبایی داره میگه کهنه زری کو چه کسی پارچه کهنه داره کهنه دارید میخرم کهنه زری کو عوض گلهای خوشک فبباره اطرهای بهاره میدم کهنه کهنه میگیرم زر میدم به جاش عشقهای کهنه میگیرم سر میدم به جاش کهنه زری کو عوضش قزل میدم شیشه اصل میدم عوضش قلم میدم روشنی و شم میدم شیشه گلابین قصه های نابین میدم کاسه مسی داری باق اطلسی دارم قصه های کابولی مرق کاکولی. کاسه مسی باغ اطلسی این شعر زیبای فولکلوریک رو از دوستان افغانستانی ما با صدای فرهاد درمیو میشنویم و بعد میریم بخش دیگری از مجموعه و به این ترتیب بهمن 57 رو با هم خواهیم شنید. knows درش پیام انقلاب شما را شنیدم عصر روز چهارده آبان تلفن خانه رضا قطبی به صدا درآمد. قطبی پسردایی شهبانو و رئیس سابق سازمان رادیوتلویزیون تلویزیون ملی گوشی را برداشت و فوری صدای شاه را شناخت و نگران و متعجب شد او دو ماه پیش زمانی که شریف مامی به سمت نخست وزیری منصوب شده بود از ریاست سازمان رادیو و تلویزیون ملی استعفا داده بود از آن زمان اغلب شاه را در دربار دیده بود ولی هرگز موضوعی آنقدر فوری پیش نیامده بود که لازم باشد شاه مستقیما به او تلفن کند تعجب او خیلی طول نکشید زیرا پادشاه فوری به اصل مطلب رفت او تصمیم به انتصاب دولتی نظامی گرفته بود و میخواست برای ملت سخنرانی کند. او از قطبی خواست متن این سخنرانی را بنویسد. قطبی که از سخن شاه متعیر شده بود آهسته گفت من سخنرانی های خودم را هم نمیتوانم بنویسم. چطور میتوانم چنین سخنرانی مهمی را برای اعلیحضرت بنویسم؟ شاه پاسخ داد ما برخی از مطالبی را که شما نوشته اید ایم و تصور می کنیم که شما به خوبی از عهده این کار بر آیید. به هر حال من یادداشت هایی دارم که آنها را برای شما می فرستم. آنها شامل حرف است که من قصد گفتنشان را دارم. من ناگزیرم دولتی نظامی را روی کار آورم، اما مایلم به مردم بگویم که این ضرورتی موقتی است. به زودی دولتی ملی را جانشین آن می کنیم. قطبی که در این زمان به کلی گید شده بود گفت دولت نظامی هم دولتی ملی است چطوری به مردم القا کنیم که چنین نیست شاه کمی براش شفته گفت منظورم دولتی دموکراتیک است سپس شاه گفت به هر حال من باید در تلویزیون صحبت کنم و به من گفتند که آدم های تلویزیون به کاخ نمی آیند قطبی گفت این غیر ممکن است و با این تصور که به دلیل فشار اوزا و احوال ممکن است شاه از خاطر برده باشد که او دیگر رئیس رادیو و تلویزیون نیست زیر لب به این واقعیت اشاره کرد سپس با تردید گفت در این باره با آنها حرف می زنم. پس اس موندر رادیو تلویزیون تلفن کرد و از امیر مکانیک که واحدهای سیار ضبط برنامه در بخش تحت تصدی وی بودند خواست روز بعد آماده اعزام آن واحدها به کاخ باشد و او فورا پذیرفت همان روز غروب قطبی پاکتی را از کاخ دریافت کرد که شامل مطالب مربوط به سخنرانی مورد نظر بود بخشی از مطالب به ویژه یاد در حاشیه دستخط شاه بود ولی بقیه را دیگران آماده کرده بودند. عبارت من پیام انقلاب شما را شنیدم هم بخشی از مطالب بود و به نظر می رسید خود شاه با عجله آن را نوشته است. قطبی به سید حسین نصر فیلسوفی اسلامی و رئیس سابق دانشگاه سنتی آریامهر و در آن زمان رئیس دفتر اولیا حضرت شهبانو تلفن کرد با نصر هم تماس گرفته بودند و بنا بود او هم صبح روز بعد به کاخ برود آنها قرار گذاشتند با هم بروند قطبی پیشنهاد کرد پیش از بردن سخنرانی نزد شاه با شهبانو هم مشورت کنند نصر هم موافقت کرد قطبی با کار کردن تا دیر وقت شب این سخنرانی و مطالب آن را تنظیم کرد او سه نسخه متفاوت را آماده کرد با این استدلال که شاه باید حق انتخاب داشته باشد صبح او سه نسخه خود را نزد نصر برد که او هم نسخه آماده کرده بود آنها نسخه را که هر دو نفر ترجیح می دادند برگزیدند و اصلاح کردند زمانی که به کاخ نیاوران رسیدند به آنها گفتند که شهبانو شب بدی را گذرانده تا دیر وقت بیدار بوده و نمیتواند در کارشان به آنها کمک کند. آنها از کاخ مسکونی به ساختمان جهان نما و به دیدار شاه در دفتر کارش رفتند. قطبی نسخه های مختلف سخنانی را تسلیم شاه کرد و نسخه مورد تأیید خودش و نس را هم مشخص کرد و از آنجا برای کمک به آرایش صحنه برای ضبط تلویزیونی سخنرانی رفت. در این زمان به او گفتند که اعلیحضرت خواسته است سخنرانی با حروف درشتری نوشته شود تا او راحتتر بتواند آنها را بخواند. در گذشته شاه فقط یادداشتهایی برای یادآوری نکته که میخواست بر آنها تاکید کند در اختیار داشت. این بار خسته به نظر می‌رسید. اما بود تمام سخنرانی او نوشته شده باشد قطبی متن سخنرانی را دوباره نوشت این نسخه تدوین شده او با اصلاحات نهای شاه و با حروفی درشت بود آن صبح شاه عصبی و میحوصله بود برنامه ریزی شده بود که سخنرانی او را در اخبار ساعت دوی بعد از ظهر پخش کنند. نزدیک ساعت دوازده بود و سخنرانی هنوز آماده نبود. پیش از آن وقتی به او گفتند که نصر و عطبی متن سخنرانی را نزد شهبانو برده بسیار عصبانی شد. او سر اصلانفشار رئیس تشریفات خود فریاد زد چرا متن سخنرانی را نزد شهبانو برده مگر او باید آن را توی تلویزیون بخواند. نباید من دست کم یک بار آن را بخوانم تا قبل از ایراد سخنرانی بدانم چه چیزی توی آن نوشته شده است؟ نصر گفتگو با شاه را به یاد می آورد. من رئیس دفتر شهبالو بودم ایشان چندین بار به من در منزل تلفن کرده بودند در واقع من به دختر کوچکم که اغلب به تلفنها جواب میداد یاد داده بودم هر بار شهبانو تلفن می کردند با احترام با او حرف بزند به او گفتم شهبانو را اولیا حضرت خطاب کن بگو تعظیم عرض می کنم آن روز اصف دخترم پیش من آمد و گفت اعلی حضرت پشت خط است من تصور کردم او شهبانو را با شاه اشتباه گرفته است و به خاطر این اشتباه سر به سرش گذاشتم گوشی را گرفتم و با کمال تعجب دیدم اعلی حضرت است او گفت از شما به خاطر زحماتی که برای سخنرانی کشیدید تشکر می کنم من با چند جمله معمولی مثل اینکه وظیفه ام بود و اینکه فکر اصلی از خود اعلی حضرت بود پاسخ گفتم پس از انقلاب چند بار اعلیحضرت را دیدم در مراکش، مکزیک، در بیمارستانی در نیویورک و در لاکلند اعلیحضرت درباره چیزهای زیادی حرف زد از جمله درباره اشتباهاتی که تصور می کرد مرتکب شده است ولی حتی یک بار هم از آن سخنرانی ابراز نارضایتی نکرد
1: سلام، آزاده تب و تبایی هستم روان درمانگر مشاور خانواده ازدواج و کارشناس تعلیم و تربیت راستش فکر کردم با بهره از دانش و تجربیات 35 سالم در ایران و کانادا بتونم شما عزیزان رو در چالش هایی که با احساسات و هیجاناتتون یا انتخاب همسر مناسب دارید و یا حتی مسائلی که در روابط روزمره ممکنه با فرزندان یا همکارانتون داشته باشید یاری کنم. فعالیت های من رو میتونید در وبسایت www.aramesh.ca دنبال کنید. با آرزوی حال خوش برای همه شما عزیزان. رستوران راه ابریشم واقع در 10 بسته
7: رود قدیمی ترین رستوران ایرانی در شهر اتاقا در فضای گرم و صمیمی با بهترین کیفیت غذایی آماده پذیرایی از شما عزیزان می باشد. برای رزرو و کیترینگ لطفا با شماره تلفن 630 741 788 88, 88 تماس حاصل فرمایید.
2: سلام دوستان مهدی فلاحی هستم. کسانی که برای خرید و فروش خانه خود از خدمات من برخوردار بودند بدون استثنا تبدیل به دوستان صمیمی من شدند اجازه بدهید در خدمت شما هم باشم. 613-889-4700 yes@realauto.ca 613-889-4700
7: انجمن فرهنگی و هنری ایرانیان اتاوا پاکسو از سال 2004 با خدمات فرهنگی و هنری در خدمت ایرانیان اتاوا از وبسایت ما در آدرس پاکسو.ca دیدن کنید و با عضویت در انجمن ما را تقویت کنید 613 240 7327
8: مجله هفته در اتاوا هفته از جامعه برای جامعه میان جامعه مجله هفته را از فروشگاه‌های معتبر اوتاوا بخواهید. فروشگاه آریا، فروشگاه شیراز، فروشگاه کابل و رستوران دونرما. وبسایت ما www.7.ca مجله هفته در خدمت جامعه افغان و ایرانی در کانادا
9: فروشگاه آریا در خدمت ایرانیان فروشگاه آریا با محیطی خانوادگی و دوستانه ارائه‌کننده هر گونه نیازمندی‌های شما از قبیل حبوبات، سبزیجات، عرقیات، ترشیجات، انواع شیرینی‌های تازه و آجیل خوشمزه توازنگ فروشگاه آریا در خدمت ایرانیان This is
0: Namashoon A Persian broadcasting from CKCU 93.1 FM in
2: Ottawa. عزیز به ساعت 8 رسیدیم مهدی فلاحی هستم. نماشوم 1134 رو از CKCU FM می‌شنوید. برنامه را پی می با بخش دیگری از قصه, های، از قصه زیبای سووشون که ماری نجیب برامون اجرا خواهد کرد بعد به فاطمه کشوری گوش میدیم که تکنون نموشون رو برامون خواهد داشت و در این برنامه به تفاوت صدا به تفاوت این اپس به بخشید نباید پخش میکردم هنوز دارم حرف میزنم تو صحبت خودم پریدم به تفاوت تماس اینترنتی و تلفنی خواهد پرداخت بعد به صحبت دکتر مسائلی خواهیم پرداخت دکتر مسائلی به جنبه دیگری از قراردادهایی که دولت جمهوری اسلامی با چین و روسیه منعقد کرده خواهد پرداخت و اینکه بعد از رفتن جمهوری اسلامی تکلیف ما با این قراردادها چه خواهد بود به صحبتی مطرح شده در مورد اینکه مردم اصلا دروغ میگن و کسی کور نشده من کلیپی رو شعری رو که سینا چند سال پیش برامون خونده براتون پخش خواهد کرد تحت عنوان بر اساس گزارش رسمی که خالی از لطف نیست و چه چیزهای دیگری داریم بله بخش دیگری از گزیده خاطرات علم رو داریم و همچنین یکی دو تا برنامه دیگه که به موقعش در موردتون ما با تو صحبت میکنم فعلا بریم و بشنویم برنامه ماری نجیب رو و بعد از اون هم سوواشون رو
10: درود نماشام تقدیم میکنند سوواشون به نوشته سیمین دانشفر قسمت 62 خانش ماری نجی یوسف <تصفيق> می گفت برای پدرای ما آسانتر بود و اگر ما نجنبیم برای پسرهای ما سختتر میشه پدرای ما با یه مدعی طرف بودن و متستفانه در برابرش تسلیم شدند. حالا ما با دو مدعی طرفیم فردا مدعی تازه نفس سوم هم از راه میرسه و پس فردا مدعیان دیگه همشون به مهمانی بر سر این سفره ملک رستم گفت هیچ کاری هم که نتوانیم بکنیم به بچه های من راه را نشان داده ایم ملک صحراب گفت اگر من یک تن باشم و تنها و دشمن با هم باشد و هزار تا به میدان پشت نمی کنم ملک رستم گفت و تا هزاران سال خون همه به کین ما خواهد جوشید کاکا جامش را سر کشید و ادامه داد خون سیاوشان یوسف لیوانش را رو به ذری دراز کرد اما چنان ترسی از حرفای آنها ذری را در بر گرفته بود که تنگ بلور آب از دستش افتاد و شکست می اندیشید خدایا این مردها چه جور آدم هایی هستند خودشان میدانند فایده ندارد اما برای که ثابت کنند وجود دارند و مردی و مردانگی در وجودشان نمرده و بعدها بچه هایشان گور گورهایشان تف نیندازند با دست های آزاد خود گور آه زبانم لال خدا نکند بیخ گلویش از اشکی که میخواست بیاید و او میگذاشت میسوخت خم شده و تکه های بلور را جمع کرد وزنها چه وقتها یاد چه چیزها می افتند بی خودی یادش افتاده بود به یک شب که یوسف در خواب آه کشیده بود و او بیدار شده بود و چراغ رومیزی را روشن کرده بود و مدتها بلالگ گوشش گوش شوهرش در نور چراغ خیره شده بود این مخمله گلی رنگی که از جهت مخالف به خوابهایش دست کشیده باشند مرد غریب تا آفتاب غروب خوابید و بعد با لباس خواب یوسف که از صبح تنش کرده بودند به باغ آمد و سر حوز نشست و صورتش را شست و به بازی تخت نرد یوسف و مجید نگاه کرد. مهمانهای دیگر همان بعد از ظهر در گرما گرم روز پر از آفتاب رفته بودند. از حرکات راحت مرد، از قیافه اش و از دستورهایی که به یوسف و مجید میداد افشار را ببندید. چاره ای ندارید گشاد بدهید واضح بود که شوفر کامیون نیست خدیجه برایش خوراکی آورد مرد های عجیبی داشت تازری برود و برایش عرق نیچه که خودش خواسته بود بیاورد خوراکی ها را بلعیده بود مرد غریب بلند شد و نگاهی به باغ کرد و گفت زندگی خوبی دارید اما حیف مثل اینکه بچه ندارید کاش ده دوازده تا بچه در این باغ سر و هم می پریدند زری پرسید شما بچه دارید؟ مرد غریب آهی کشید و جواب داد آه دو تا پسر دارم تا سر مرد غریب گرم شود و اعتراف کند که سروان ارتش به حیجان بیاید و آنچه را که بر سرش آمده بود حکایت کند خیلی طول کشید نیمه های داستانش بود که دو قلوها آمدند. مرد ساکت شد و نگاه حسرت باری به آنها انداخت. یوسف بچه ها را بوسید و دستور داد خدیجه به بردشان پشت بام پیش امه و خودش مواظبشان باشد نیفتند و دست به آتش منقل نسند. مرد دنباله یه داستانش را گرفت. اگر جان خودش از شنوندگانش بیشتر بود، و بعد که خسرو و هرموز از راه رسیدند فقط سلامشان را جواب داد فصل 17. خودم فرمانده ستون موتوری بودم که از شیراز را افتادیم و رسیدیم به آباده با کامیون زرد خارباری مجموعا چهارده کامیون داشتیم و چهل و پنج سرباز و پنج نفر درجه دار که معمور حفاظت کامیون ها بودند یک صدفان سوم تازه از دانشگد در آمده هم زیر دست مستقیم من بود جوانکی 19-20 ساله بود در سه تا کامیون خاربار در یکی لباس سربازی، در یکی بنزین و در یک کامیون اسلحه می بردیم یک آمبولانس هم داشتیم شفاهن به من دستور داده بودند ستون را ببرم آباده و منتظر بمانم کسی امریه کتبی به من نداده بود در آباده تلگراف آمد که احتیاجات لشکر اسفهان را رفت کنید و بعد به تهران بروید با رضوانی چند ماموریت دیگر رفته بودم و خوب میشناختمش بدبخ چهارده سر عائله داشت و پدر مادرش کور بودند و برادرش هم با ما بود هر دو برادر استوار بودن شب آباد ماندیم آخرای شب وقتی از عیش و اشرت برمیگشتم دیدم در یکی از کامیونها چراغ میسوزد رفتم تو دیدم رزوانی نجات و برادرش نشستند چای دم کردند و نان و چای میخورند دلم سوخت گفتم بیایید برویم با هم باشیم مهمان من میرویم چلو کبابی شهرداری چلو کباب و عرق می خوریم. عرقش طوری است که اگر روی زمین بریزی و کبریت بکشی آتش میگیرد. گفت جناب سروان خیال میکنی عقل ما نمی‌رسد عرق بخوریم؟ خیال میکنی دل ما نمی‌خواهد مثل تو عیش کنیم؟ این مأموریت را قبول کردیم تا نفری 200 تومان فوق‌الاضی جنگی بگیریم و برای بچه ها ببریم. صبح حرکت کردیم و زور ستون را لب رودخانهی نگه داشتیم. منها بود آنجا منتظر زرهپوش بمانیم. پیاده که شدم چشمم افتاد به چند تا مرد ایلیادی که کلاه نمدی دوبر سرشان بود و کپنک به دوش داشتند. آنها آن طرف رودخاره بودند و داشتند از پای لختشان را آب می دادند. یکیشان ما را که دید پرید روی و زد به کوه دست چپ. رفتیم به باغ کنار رودخانه تا نهار بخوریم. چند تا از همین کلاه هم در باغ بودند. اما آنها عبای نازک داشتند. به نازکی چارقد هاج خانمم. ما نفهمیدیم اینها جاسوسند. فرمانده زره که آمد حالی من کرد. او گفت که باید آرایش جنگی بدهیم چون که از راهی عبور می کنیم که محاصره شده. تا آن ساعت، همه یه ما خیال می کردیم معموریت ساده ای داریم. باید برویم پادگان سمیرم و آزوق و اسلحه و بنزین تحویل بدهیم و به سلامتی برگردیم. شنوندگان عزیز نماشوم اسمت بعدی این داستان جذاب در نمایام بعدی برای شما نقل
11: خواهد شد.
7: تکنو نماشوم
12: سلام به همه دوستان امیدوارم که حالتون خوب باشه و آخر هفته خوبی رو سپری کرده باشید آیا می دونستین که فرق تماس معمولی به روش قدیمی و تماس اینترنتی چیه؟ روش قدیمی و مرسوم این بود که تلفن رو بر می داشتید و شماره مخاطب مورد نظر را می گرفتید و تماس شما از طریق مخابرات به مخاطب وصل می شد. سیگنال های صوتی در این روش آنالوگ هستند و سیگنال صوتی به سیگنال الکتریکی تبدیل میشه و از طریق خطوط تماس به مخاطب منتقل میشه. در نقطه مقابل تماس های اینترنتی همونجور که از اسمشون برمیاد از اینترنت برای برقراری تماس استفاده می‌کنند مثل تماس فیستایم، واتساب، سکایب، ایمو و غیره. در واقع این تکنولوژی سیگنال آنالوگ صوت رو به داده دیجیتال تبدیل میکنه که می‌تونه روی اینترنت ارسال بشه. از لحاظ کیفیت تماس اینترنتی میتونه تحت تاثیر سرعت اینترنت و شلوغی شبکه اینترنتی قرار بگیره در حالی که تماس تلفنی معمولی معمولا پایدارتر و کیفیت صدا تقریبا ثابته ولی از نظر هزینه تماس اینترنتی طبعا ارزانتر چون هزینه های اضافی یا تماس راه دور رو نداره از لحاظ دسترسی هم تماس اینترنتی به اتصال اینترنت نیاز داره و دستگاه‌های سازگار با اون رو می‌خواد در حالی که تماس تلفنی با هر تلفنی برقرار میشه حتی وقتی که تا اینترنت قطع باشه و خب ویژگی‌هایی که تماس اینترنتی داره رو تماس تلفنی نداره مثل تماس تصویری اشتراک صفحه اسکرین پیغام فرستادن و غیره در هر صورت تماس اینترنتی مدرن‌تره و مزایای خاصی نداره به تماس تلفنی داره ولی خب محدودیت های هم داره در نهایت انتخاب بین این دو میتونه به خود شما بستگی داشته باشه این فقط یه یادآوری بود از تفاوت سیستم تماس اینترنتی و تماس تلفنی برای شماهایی که ممکنه که با اومدن تکنولوژی های جدید یه خورده دوچاره سردرگو شده باشید و تفاوت این دو رو نتونید درست تشخیص بدید
2: تا تکتا نموشوند پردید با تشکر از همکار عزیزم فاطمه کشوری به ساعت 8.14 دقیقه رسیدیم با هم ترانه میشنویم تحت عنوان برقص از شبنم طلوعی با شعر فاطمه اقتصاری که دارم پیداش میکنم بله موسیقی مجید کاظمی این ترانه رو هم میشنویم و بعد میرسیم به صحبت های دکتر محمود مسائلی
11: چقدر غمگینی چقدر تنهایی به سوز کاش یه روز شهر مغفایی صدات ممنوعه بناه شوق تنید نبوس آزاده ندوس داشتنید مردم کطخیزان مثل شب پاییز دلت گرفت زیاد خسته از هر چیز قندمی میمونه برخستیونه برخستیونه نگی میمونه نخنده میمونه برخشیونه برخشیونه نگی میمونه
13: سلام و احترام دارم به دوستان محترم، یار، یاران و دوستان رادیو و نموشون. که در جلسه پیشین خبت شما توضیح دادم، پرسش مهمی مطلح شده بود توسط یار عزیزی از امریکا که ایشون پرسته بودن قراردادهایی که اموزه جمهور اسلامی با کشورهای دیگر شامل روسیه و چین منقد می نماید در آینده ایران آزاد و دموکراتیک چگونه خواهد بود در پاسخ به پرسشی که این دوست عزیز مطرح کرده بودن من یک سری مواحصی رو شروع کردم مقالاتی رو نوشتم که اینها در کیهان لندن به چاپ رسیدن و بعد فکر خوب هستش که شاید مناسب باشن البته که دوستان و یاران رادیو نماشوم هم به این موضوعات علاقه‌مند باشند. در جلسه پیشک بحثی رو داشتم در واقع مربوط به بخش اول موضوع و سعی کردم توضیح بدم که بر اساس موازین حقوق معاهدات بین‌المللی اون هایی که مجلس اسلامی باعث یا که شهر مناقض صف نظر از اینکه ما به محتوای اونها دسترسی داشته باشیم یا نداشته باشیم این امکان وجود دارد که این ها رو ما بتونیم دارنده ابطال نماییم در این جلسه میخواهم بخش دوم اون گفتار رو دنبال بکنم ولی این بار اساس استدلال رو بر مفاد منشور ملل متحد به ویژه مواد صد و دو و صد قرار میدم به باست یکبار یک بار دیگه خاطرنشان بسازم که آنگونه که در رسانه ها صدا به پا افتاده است درباره این قراردادها ها ما مسیر رو نمی کنیم بلکه می‌خواهیم با استلالات حقوقی توضیح بدیم که چگونه میشد قراردادهایی که به احتمال بسیار زیاد در واقع در راسته خیانت هم منقید شدن رو ما چگونه میتوانی لقف نمایید اصلی ترین بحث هم این هستش که هیچ نوع قراردادی هیچ نوع ماهدهی نمی باستی از نگاه مردم پنهان بماند نظام مستی مفاد قرداد به اطلاع مردم برسد تا مردم خاطر جمع بشن و اطمینان کامل داشته باشن که منافع و ملاحظات ملی در اونها ملحوظ شده است برای این منظور بنده میخوام در این, این توضیح بدهم که منشور متحد این امکان را به ما میدهد تا ما تأکید بکنیم بر سلامت معاهداتی که میان کشورها منعقد میشوند حتی بدون بدون از دسترسی به محتوايان ها از نظر شکلی ببینیم که آیا این ماهدات و قرارات ها سالم هستند و مطابق با موازین حقوق بین الملل می میشوند یا نه بر این اساس هستش که من پیشنهاد می کنم به دوستان که نظر ساده داشته باشند به ماده 102 منشور ملل متحد که این ماده خودش از دو بخش تشکیل شده. بخش اول میگه که هر نوع معاهده و قراردادی که میان کشورها به ثبت می‌رسد در وسیله دارنظ خانه سازمان ملل متحد به ثبت برسد. ولی این بخش از ماده ما دو هرگز نمیگوید که در چه فاصله زمانی این این کار صورت بگیره. لذا ممکن استش که کشورهای طرف یک قرارداد تا سالها اون قرارداد رو نزد سازن للمتحد به سب نرسانند و این خودداری از به سب رساندن هرگز به معنای ابتال ماهده نیست یا اون قرارداد نیست ما تا این زن رو بی تردید مطرح سازد که به اصطلاح معروف اگر ریگی به کفش نیست به معروف و خب اگر که معاهده واقعا یا قرارداد در راستای مساله و منافع ملی منعقد شده است چرا طرفین قرارداد از به سفر رساندن آن نزد سازمان ملل متحد که میتواند اون معاهده یا اون قرارداد رو به طور باز و شفاف در اختیار دیگران قرار دهد خودداری میکنند این بحثیست که من سعی میکردم اشاره تکیه داشته باشه حال همون ماده 102 از منشور ملل متحد در بخش دوم یا در فراز دوم خودش میگوید که اگر کشورها کشورهای طرف قرارداد اون قرارداد مورد نظر خودشون رو به ثبت دبیرخانه سازمان ملل متحد نرسانند در صورتی که اختلافاتی در خصوص اجرای معاهده یا تفسیر آن صورت بگیرد اونها قادر نخواهند بود موارد مورد اختلاف رو به محاکم بین یعنی دادگاه بین دادگستری برای حل اختلاف ارجاع بدم خب یه پیسترم بود که من خواستم توضیح بدم که دوستان این داشته باشن که از کجا میتونیم ما کار رو مورد توجه قرار بدیم بنابراین ما نگاه میکنیم به ماده 102 منشور رویل من متحد. که ناظر هست بر ضرورت به سپرساندن معاهدات بینوبرلی نظرستازان بیلال ماده اما ماده 103 رو هم من باستی اینجا گوشتد بکنم چرا که ماده 103 منشور می گوید که اگر تضاد میانه یک معاهده انعقادی, انعقادی میان دو یا چند کشور با مفاد منشور ملل وجود داشته باشد این منشور هستش که بر اون ماهده یا اون قرارداد پیشی می کرد منظور این که اگر قراردادی میان دو کشور یا چند کشور منعقد بشود که مفاد اون قرارداد در تضاد با اهداف ملل باشد اون قرارداد به خودی خود میتواند باطل شده تلقی شود چرا؟ در اینجا ما ناگوزی هستیم که به اهداف ملل متحد نگاه بکنیم منشور ملل متحد، اصلی ترین اهداف خودش رو مشتمل بر رعای، رعایت حقوق ذاتی انسانها، ها مشارکت فعال در حفظ صلح و امنیت بین المللی و, و توسعه همکاری های گروهی برای پیشبرد اهداف اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مردم جهان می داند بنابراین وقتی که ما می یک قراردادی مخفیانه منعقد می شود با تردید و شک بسیار زیادی ما می بگویم که این قرارداد در تضاد با ماده 103 منشور ملد موتهت هست و بی تردید ما این قرارداد رو می توانیم دارینده به چالش بکشیم و حتی حالا آن را مورد ابطال قرار بدیم. ولی چند نکته دیگر هم هست این صحه را توضیح بدم اولین بحث یا نکته این است که اگر قرار دادی نزد دبیرخانه سازمان ملل متحد ثبت نرسد که ممکن استش که مفاد اون قرارداد برای طرفین محترم باقی بمانند و قابلیت اجرا داشته باشند. اما اگر کشور سالسی به دلیل انقاد ماهد آسیب را تحمل کرده باشد بی تردید نزد دادگاه بین دادگستری در مقابل با طرفین قرارداد مبادرت به شکایت بکند این نکته بسیار بسیار حساس و ظریفی هستش که ببایستی مورد توجه قرار بدهیم دومی دلیل اینکه، اگر کشور دیگری کشور سالسی منافعش مورد آسیب قرار بگیرد میتواند دست به اقدام متقابل بزند و از بخش از ماهداتی که با طرفین قرار مورد نظر بوده است میتواند از اونها خارج بشنند و به این آسیب به این کشور ها بارد دلیل ثبوت استش که یا نکته سوم بخشید گفتم دلیل نکته سوم استش که بر اساس رو به نملال قاعدی حسن نیت اصل حسن نیت good faith بهش میگن بونافیده یا بونافایده به لاتین بونافیده در لاتین بیشتر این رو به این زبان به کار میبرند در اصطلاحات مربوطه طرفین قرارداد می با حسن نیت کامل وارد قراردادی بشوند یا یک معاهده ای رو منقل بکنن حال اگر که حسن نیتی در کار هست میان فرزند حکومت اسلامی و دولت چین یا روسیه اگر واقعا حسن نیت هست چون ها ماین نیستن مفاد قرداد رو رسمند و به سراحتت به شکل شفاف در اختیار مردم قرار بدن نکات متعدید رو ما مورد توجه قرار بدیم برای اینکه اثبات بکنیم و نشان بدیم که ماهدات پنهانی ماهداتی هستند که برای جامعه بین مللی خطرناک هستند چرا که ما تصور میکنیم و میخوایم اصرار ببرزید بر این نکته که اینو ماهدات پنهان اینها به احتمال بسیار بسیار زیاد محتوایی در تقابل با اهداف ملل متحد و اصول و معیابهای پذیرفته شدی بین دارند دارد.
2: خب من سپاسگزارم از جناب دکتر محمود مسائلی. این صحبت که اخیرا در ایران، مطرح شده که اصولا کور شدن افراد شایع است و چنین اتفاقی نیفتاده در این حال که آدم رو عصبانی میکنه، من رو به یاد شعری انداخت که همکارمون سینا چند سال پیش ثبت کرده بود و فکر کردم بد نیست این شعر رو با هم بشنویم به هر حال شاید حتی زخمی باشه بر نمکی باشه بر زخممون ولی به هر حال تنز هست و تنز همیشه همین هدف رو داره. شعر رو با هم میشنویم و برنامه ها رو با هم دنبال می شماره تلفن ما هست 613 520 25، 28.
14: بر اساس گزارش رسمی زندگی خوب و شاد و آرام است نه گوسفند عزیز گرگ هم مثل بره رام است بر اساس گزارش رسمی روزنامه زیاد و آزاد است شاید آزادی زیادی هست چند تا روزنامه مازاد است شاید احساس می شود گاهی پرخوری می کنند مطبوعات روبروی لباس شخصی قلدری مطبوعات بر اساس گزارش رسمی دشمنان بیشعور و نادانند بیست و سی را چرا نمی بینند ایرنا را چرا نمی خانند. تا ببینند کارها خوب است تا و از مطلوب است ملت آزاد و راضی و خندان دولت از هر لحاظ محبوب است بر اساس گزارش رسمی هیچکس کس هیچ وقت هیچ نگفت نه صدای گلوله ای برخواست نه کسی روی خاک در خون خفت بر اساس گزارش رسمی اده ناگهان یهو مردند ادهی نیز ناگهان خود را بی خودی پشت میله ها بردند بر اساس گزارش رسمی گم شده خط فقر در ایران شایعات است فقر و بیکاری شایعاتی که ادهی نادان بیجهت پخش میکنند کنندان را تا بگویند زندگی سخت است. ما که تکذیب می از بیخ هر که تکذیب کرد خوشبخت است بر اساس گزارش رسمی مرد پیکاری و تورم مرد چند موجود زنده را اما موشک ما به آسمان ها برد بر اساس گزارش رسمی علم و آزادی و رفاق اینجاست غیر ما در تمام کشورها از فساد و گرسنگی قوغاست در اروپا به ویژه آمریکا مردم از فقر، لخت و اوریانند بیخبر از ستاد یارانه چیزی از خوشه ها بر اساس گزارش رسمی گاو پروار مشحسن خوب است علف و کسب و کار پربار است جنس چینی زیاد و مرغوب است بر اساس گزارش رسمی چین و روسیه اهل اسلامند در میان تمام کشورها این دو از هر لحاظ خوشنامند بر اساس گزارش رسمی چاوز از بی بن مسلمان است سندش را نشان نداده ولی سندش هست گرچه پنهان است بر اساس گزارش رسمی همه خوشحال و خند هستند ادهی ناگذیر میخندند ادهی ناگذیر سرمستند خندهدار است روزگاراری خندهدار است حال و روز همه مشت سنگین روزگار مگر بزند ناگهان به پوز همه سربراه و متی و جان سختیم بر اساس گزارش رسمی زندگی میکنیم و خوشبختیم بر اساس گزارش رسمی
4: سلام من سفر هستم مرسی که رادیو
6: نماشون رو گوش میکنید لطفا نظر خودتونم به ما بگید
9: روستنی ها کم نیست منو تو کم بودیم خشک و پژمرده مرده بود تا روی زمین خم بودیم گفتنی ها کم نیست من و تو کم گفتیم مثل هزیان دم مرگ از آغاز چون در هم و بر هم گفتیم دیدنی ها کم نیست منو و تو کم دیدیم بی سبب از پاییست جای میلاد عقاقی ها را پرسیدیم چیدنی ها کم نیست منو تو کم چیدیم وقت گل دا جانش روی دار القالی به سبب حچو هر به گل سرخی را ترسیدیم خواندنی ها کم نیست من تو کم خواندیم من و تو ساده ترین سرودن را در معبر باد با دهانی بسته و من و تو کم بودیم من و تو در میدان ها نکناززه ما می خانیم. ما بندالزه ما می بینیم ما, ما می چینیم ما بندالزه من تو کم نه که باید شب بیرحم و گل مریم و بیداری شب باشیم من تو خم نه و درهم نه و کم هم نه که می باید با هم باشیم من تو داریم در شب این جمعه نبز آدم باشیم من و تو حق داریم که به اندازه ما هم شده با هم باشیم من و تو حق داریم که به اندازه ما هم شده با هم باشیم گفتنی ها
2: فرهاد مهراد یک اعجوبه به تمام معنای استوره بود اه منو اه جناب قصفره داشتیم صحبت می که چقدر همه چیز زیبا کنار هم می در ترانهاش تمام شعرها، تمام کلمات، تمام موسیقی خودش که پشت پیانو می‌نشست. و همه چیز رو خوب در کنار هم میگذاشت و یک ترانهی مثل این و اسمش رو میگذاشت نجوا که خیلی خیلی بیشتر از نجوا بود و فریاد بود به ما تحویل میداد این همه سال از تولیدش گذشته هر وقت ما میشنویم تازه است و بازم صحبت کردیم اشاره کردیم رسید صحبتمون به توماج و رپ های توماج که چقدر محتوا هست و چقدر مشکل هست نوشتن چنان رپی چنان شعری و چنان ترجیح بندهایی که اون وسط ها اینا رو به همدیگه ربط می
5: بله، میده نمیدونم تحریف واقعیت نباشه از خاطرم دارم به وام میگیرم ولی یه مصاحبه بود با یکی از این تحقیق رنگارنگ فکر میکنم که داشت میگو فرهاد چقدر متفاوت بود موقع اجراها و بعد یه گوشه ای برای خودش یه مدتی ساز میزد یه حالی پیدا میکرد و بعد می یک بار میشهست میزد و بالا میشد میرفت و حتی اینکه مثلا بخواد تکرار رو ببینه و بخواد ببینه ببینه من جستم خوب بوده یا نبوده نبوده و یادم این بوده که واقعا احساس رو شده زندگی میکرد به نظر من موقع جررا این خاطرا حالا امیدوارم که دقیق تعریف کرده باشم چون از حافظم دارم نه,
2: نه کم و بیش همین بود من دقیقا این اینو این یادم نمیاد ولی کم و بیش همینی بود که ما در اون زمانها در تلویزیون میدیدیم و متفاوت بود با اون خیلیای دیگه می اومدن لب می زدند رو براشون پخش میکردن اونا لب می زدن و فرهاد از اونا بود که می اومد اجرا می کرد زنده اجرا می کرد خودش جلو میکروفون پشت پیانو و نشون میداد که یک موجود دیگری هست هنرمند دیگری که الان میریم سراغش نیاز نواب هست نیاز هم از اون هنرمندان شاخص و برجسته هست هفته پیش همکارمون جناب مهران راد یکی از ترانه های نیاز رو روی شعر حافظ برامون روش صحبت کردن ترانه دیگری داریم از نیاز که روی شعر اتار ساخته شده تحت عنوان سیمرغ و میشنویم یک برنامه دیگر از مهران راد رو یک بربال ترانه دیگر رو روی این ترانه نیاز نواب
7: در بال ترانه با همکاری
2: مهران راد
15: ابتدای کار سیمرغ عجب عبیات چند می شنویم از یک مصنوی بزرگ به نام منطقه تیر سروده اتار نیشابوری که در این انتخابی که در این ترانه شده چند بیت از اون ابتدای مصنوی یعنی حکایت سیمرغ در پیشونی ترانه قرار گرفته و در انتخابم میره یک جای دیگری از،, از کتاب و اون بیان وادی حیرت هست که بعد از این وادی حیرت آیدت، کار کاردائم درد و حسرت آیدد و همونجا اون هم باز دوباره نظم عبیات رو به هم میزنه و چند بیت رو نمیخونه و بعد میگه گوید اصلا من ندانم چیز من و ندانم هم ندانم نیز من و چند بیت میپره و سراغ این بیت میاد منطقه اثر بزرگ و تمثیلی هست و یک, یک سلوک، یک وادی ها و مسیر های بین راه رو تبین میکنه کاملا تمثیلی است مرغانی جمع میشن و به هدایت حدهد حد تصمیم میگرن برن و سیمرغ رو ببینن در ابتدای کار برای این که حد حد مرغان رو تحریز بکنه و هم تحریک بکنه به این, به این کار تصمیم میگیره یک تصویر قشنگ و هیجان انگیزی از سیمرغ، بده و میگه که همون جا هست که میگه که در میان چین فتاد از یک پری لاجرم پرشور شد هر کشوری هر کسی نقشی از آن پر برگرفت هر که دیدان نقش کاری درگرفت و اینا همه کنجکاف میشن که حالا حرکت کنیم و بریم و این سیمور رو ببینیم و خب قشنگ معلومه که داره در واقع میگه که انگار خالقی داره این جهان و همه این جلوه های این جهان اثری از اون هست نقشی از اون هست تأثیری از اون هست چی که تو ما توی دنیا میبینیم در واقع برمیگرده بود تو از اون فضای دینی و فضای صوفیانش که بیرون بیایم به نظر من این شروع یک حیجان دیگری هم داره غیر از اون امر صوفیانه حیجان دیگرش اینه که انگار موتیویشن یا انگیزه برای راه افتادن برای یک کار لازمش اینه که بدونیم ما یه پروژه مشترک داریم یعنی این پروژه مشترک خیلی کمک میکنه به این که آدم ها هم گروه بشن هم سخن بشن هم فریاد و هم داستان بشن برای اینکه یک کاری رو شروع بکنن و در واقع هدهد هد میاد این پروژه مشترک رو برای این مرغان تعریف میکنه و به خوبی هم تعریف میکنه و بعد خب اینها هرکدومشون مشکلاتی دارن بلبل مثلا عاشق بد مثلا زاهد صعبه حالا یا گنجش یعنی کوچولو ضعیف همه اینها مشکلات خودشون رو دارن و مشکلاتشون رو با هدهد هد در میون میگذارن دونه دونه و هدهد هد سعی میکنه که اینها رو در واقع به مشکلات اینها بپردازه و در این بین تمثیل هایی میاره، حکایت هایی رو میاره که در واقع چه جوری باید فائق بشیم بر این مشکلات شخصی و بعد که میرسه به وادی ها و اینکه حالا از چه غریبه هایی و از چه بحران هایی باید عبور کرد در پایان این وادی ها میرسیم به وادی حیرت که بعد از وادی حیرت دیگه در واقع فنا هست دیگه چیزی از من باقی نمونده مادامی که منی وجود داره و انسانی هست و مسیری هست و حالا در این داستان پرنده‌ای هست آخرین وادی وادی حیرت هست و اون اینکه عاشقم اما ندانم بر کیم نه مسلمانم نه کافر پس چیم؟ اون جایی که دیگه در واقع میرسی به اینکه چیزی نمیدونی لیکن از عشق هم ندارم آگهی هم دلی پر عشق دارم هم تویی و در واقع به تمام اون داشته های خودت شک میکنیم
16: بعد از آن باهی حیرت آیدت کار دائم درد و حسرت آیدت هر نفس اینجا چطیقی باشد هر دم اینجا ایقی باشد در باشد در باشد سوزم روز شب باشد نشم نروزم درد باشد سوزم روز شب باشد نشم نروزم گوید اصلا می ندانم چیز من ما ندانم هم ندانم نیز من عاشقم اما ندانم برکیم نه مسلمانم نه پس چیم لیکن از عشقم ندارم ماگهی همدلی پر عشق دارم هم
15: و این در واقع پایان این مسیر است که حالا آمده و البته عدتار اینجا داستان رو تموم نمی کنه بلکه خیلی حیجان انگیز به شکل خیلی حیجان انگیزی این مرغان سی تا از این مرغان باقی می مونن و وقتی که در خود می نگرن می بینن که آن سی مرغ در واقع خودشون هستند ولی اون چی که فارغ از این فضای صوفیانه و تمثیلی برای خواننده امروزین میتونه باز الهام بخش باشه این هست که حتی آنچی که تعریف نمیشه حتی آنچی که دانسته نمیشه حتی آنچی که تصریح نمیشه هم نیازه به اون پروژه مشترک این الزامن به این نیست که ما اتحادمون یا دوستیمون یا همگراییمون باید خیلی معنی بخش باشه خیلی روشن باشه نه حتی برای چیزهای ناشناخته حتی چیزهای نادانسته ما احتیاج به همگرایی و همراهی داریم و همیشه وقتی که جلو میریم بحران ها نه تنها کمتر نمیشن بلکه بیشتر میشن ولی این دلیل بر اون نمیشه که ما گام در راه نگذاریم
16: ابتدای کار سیمرق ای عجب جلوگر بگزشت بر چین نیمه شب در میان لا جرم پرشو شد هر کشوری هر کس نقشی از آن پرگره. پر اینجا چطیقی باشده هردم اینجا دیقی باشد. آه باشم درد باشد سوزم روز شب باشد
3: نشم نروزم آه باشم در باشد
16: سوزم روز شب باشد نشم نروزم گوید اصلا می ندانم چیز من من ندانم هم ندانم نیز من عاشقم اما ندانم برکیم نه مسلمانم نه پس چیم لیکن از عشقم ندارم ماگهی همدلی پر عشق دارم هم
2: سپاس از جناب مهران راد و البته نیاز نواب و با سپاس از همه همکاران نماشوم که به من کمک کردن که این برنامه نماشوم رو به اینجا برسونم و صد درصد سپاس از پویای عزیز که اومد توی استودیو امشب حوصله کرد تا این لحظه نشست و دید که من در 22 سال گذشته چه <تصفيق> روزگاری داشتم اینجا البته خیلی خوش میگذره من خیلی این استودیو و این کار و این برنامه رو دوست دارم و امیدوارم که پویا جانم دوست داشته و بازم بیاد این طرف هر <تصفيق> برحال من به یک نکته اشاره بکنم در این چند دقیقه باقی که دوست عزیزی که هفته بر... گذشته برنامه رو شنیده بودن چندتا انتقاد داشتن چندتا انتقاد خیلی خوب که من تا اونجایی که یادم مونده باشه اینها رو اشاره میکنم کنم یکی از این که... یکی از اونا این بود که می گفتن صدای تو برای اجرای برنامه های تاریخی خیلی خوبه ولی برای گویندگی شاید به اون اندازه خوب نباشه خب در من بهشون گفتم در این زمین من هیچ نظری نمیتونم بدم به هر حال صدای من همینه که هست احتمالا منظور ایشون این بود که وقتی صدای مطالب جدیتر رو میخونی صدات روی اون مطالب خوب مینشینه و وقتی که اینجوری مثلا عادی حرف میزنی شاید صدات خوب جا میفته شاید منظورشونی بود شاید هر چیز دیگه نمیدونم ولی بالاخره چارهی نیست کاری از دست من در این زمین بر نمیاد در مورد آگهی های تبلیغاتی میگفتن شاید فکر خوبی نباشه ایده خوبی نباشه که شما برنامه اجرا بکنی برنامه مثلا تاریخی اجرا بکنی و بعد وقتی که موقع آگاهی ها میشه آگهی خودت رو هم خودت اجرا بکنی فکر کردم که خب این نکته قابل تعمقی هست البته می که اون قسمت آگهی ها که در وسط برنامه هست شاید صدای خودت نباشه بهتر باشه بهتر باشه با صدای یک کس دیگری این پخش بشه یه مورد دیگر هم بود که دوست عزیزمون گفتن من الان یادم نمیاد ولی نکته مهم این هست که هر نظری که شما دارید از نظر من قابل تعمق و قابل توجه هست و من بهش فکر می کنم و می بینم که چیکار میتونم بکنم یه شاید بتونم یه راهی براش پیدا بکنم بنابراین خواهش می کنم اگر نظری دارید نظرتون رو با ما در میون بذارید و مطمئن باشید که بهش ترتیب بثر میدیم و، یه جوری یه کاری در مورد نظرات شما انجام خواهیم داد حالا یا میتونیم اون کار بکنیم بلا فاصله یا اینکه که برای آینده یه کارایی در مورد اون چیزی که گفتید انجام بدیم برحال نظرات شما برای ما مهم هست لطفاً با ما در تماس باشید نظراتتون رو با ما بگید و امشب هم ما به موقع از این استودیو میریم بیرون چون برنامه بعدی سر وقت انجام خواهد شد من جناب جورایلی رو میبینم که تو استودیو هست های جو و برنامه شو به موقع اجرا خواهد کرد این خوشخبری رو بهتون بدم بنابراین ممنونم که با ما بودید من میرم و آگهی های پایانی رو پخش میکنم و بعد برنامه رو واگذار میکنم به جو که بیاد و برنامه خودش رو اجرا بکنه شما اگه نظر داشتید لطفاً با ما در میون بگذارید مرسی شبتون بخیر سلام
1: آزاده تب تبایی هستم روان درمانگر مشاور خانواده ازدواج و کارشناس تعلیم و تربیت راستش فکر کردم با بهرهگیری از دانش و تجربیات 35 سالم در ایران و کانادا بتونم شما عزیزان رو در چالش هایی که با احساسات و هیجاناتتون یا انتخاب همسر مناسب دارید و یا حتی مسائلی که در روابط روزمره ممکنه با فرزندان یا همکارانتون داشته باشید یاری کنم فعالیت های من رو میتونید در وبسایت دنبال کنید با آرزوی حال خوش برای همه شما عزیزان.
7: رستوران راه ابریشم واقع در 10 بیستوی کسرل رود قدیمی ترین رستوران ایرانی در شهر اتاقا در فضای گرم و سمیمی با بهترین کیفیت غذایی، آماده پذیرایی از شما عزیزان می باشد. برای رزرو و کیترینگ لطفا با شماره تلفن 630 741 728 828 تماس حاصل فرمایید.
2: سلام دوستان، مهدی فلاحی هستم. کسانی که برای خرید و فروش خانه خود از خدمات من برخوردار بودند، بدون استثناء تبدیل به دوستان صمیمی من شدند. اجازه بدهید در خدمت شما هم باشم. 613-889-4700 Yes at 613-889-4700
7: انجمن فرهنگی و هنری ایرانیان اتاوا پاکسو از سال 2004 با خدمات فرهنگی و هنری در خدمت ایرانیان اتاوا از وبسایت ما در آدرس paksoo.ca دیدن کنید و با عضویت در انجمن ما را تقویت کنید 613 240 7327
8: مجله هفته در اتاوا هفته از جامعه برای جامعه میان جامعه مجله هفته را از فروشگاه‌های معتبر اتاوا بخواهید فروشگاه آریا، فروشگاه شیراز، فروشگاه کابل و رستوران دونرما وبسایت ما www.hafta.ca مجله هفته در خدمت جامعه افغان و ایرانی در کانادا
9: فروشگاه آریا در خدمت ایرانیان فروشگاه آریا با محیطی خانوادگی و دوستانه ارze کننده ی هر گونه نیازمندیهای های شما از قبیل حبوبات، سبزیجات ارقیات، ترشیجات، انواع شیرینیهای های تازه و عاجل خوشمزه توازو فروشگاه آریا در خدمت ایرانیان